1: Ben ritrovati, eccoci insieme, ciao Bigaela. Ciao! per chi non avesse ascoltato la scu- puntata scorsa, prima di tutto, prima di fare il riassunto, vi do i numeri telefonici, così se volete contattarci potete farlo sin da subito, quindi 0362 24 54 00 è il numero fisso, info chiocciola per un'email. 338 52 23 006. Se volete farci un sms, iscriveteci a CRC Media, Corso Matteotti 50 20 e Serenio col Francobollo, che è un modo non più proprio di questi tempi, però a me piace molto ancora la lettera tradizionale, è qualcosa che rimane lì. Parliamo di Abigail, Volevo riassumere brevemente perché non avesse ascoltato, ma vi consiglio di ascoltare perché gli argomenti che si sono intersecati sono molti e mi è anche difficile eh, metterli tutti insieme perché si è alternata un po' la sua vita ma anche con esperienze, con citazioni bibliche, con eh, consigli e quindi Abigail è nata in Romania 42 anni fa Una famiglia avventista, tutta avventista, eh, per cui è nata terzogenita, diciamo, perché eh, il figlio di mezzo, che era un maschio, è morto per una malattia eh, e quindi aspettavano, proprio la famiglia aspettava un altro maschio, all'epoca non c'erano le ecografie e quindi questa bambina che poi eh, sembrava fosse un maschio nel grembo materno, la mamma l'ha consacrata al Signore. Questa è una parte veramente fondamentale e importante. Si era così fidata del medico, del ginecologo che fosse un maschio, tanto che l'ha presentata come buona cristiana al Signore, consacrandola come pastore. Immaginate la delusione in qualche modo, anche se poi questa bambina era bellissima, era sana e tutto, nel trovarsi una femmina, una femminuccia invece che un maschio. E quindi ormai la frettata, tra virgolette, era fatta, quindi era stata consacrata. La mamma, come buona cristiana, sapeva l'importanza della parola data a Dio, quindi sapeva anche che nonostante fosse donna e femminuccia, sarebbe stata una serva del Signore e questo è stato quello che ha accompagnato tutta l'adolescenza di questa bambina dove il padre ironicamente la cresceva un po' come un maschietto e quindi eh, la chiamava con un nome maschile e l'ha introdotta nei lavori della terra in pinze e attrezzatura maschile e questo però era stato fatto, è stato fatto con talmente tanta... Dolcezza e amore che non ha influito sulla personalità di Abigaila, eh, perché poi dall'altra parte c'era la mamma che, comunque, in ogni caso la preparava tutte le cose domestiche e da donna. E questa ragazzina, questa bambina è cresciuta con un'autonomia, diciamo, su certi lavori non prettamente femminili e allo stesso tempo pienamente donna, quindi non ha avuto nessuno scompenso psicologico in questo eh, nel frattempo la mamma all'età di dieci anni le ricorda proprio e mh, le fa presente eh, che lei pensava fosse, sarebbe stato sarebbe dato un maschio che l'aveva consacrata al Signore e le dice proprio preparati perché Dio si userà di te chiaramente lei era una bambina la cosa la capisce come la capisce però lei aveva in mente altri progetti per la sua vita e voleva portarli avanti Uno di questi progetti era che lei amava tanto la giustizia per cui doveva diventare un avvocato. Quindi si prepara psicologicamente per questo, ma nei momenti in cui poi si prepara dal liceo ad accedere ad entrare come nella scuola di giurisprudenza nell'università accade qualcosa di particolare, di molto preciso. Loro festeggiano, l'unica festa esistente per gli avventisti, per loro avventisti è il sabato, per cui è giorno, un giorno che non si tocca e lei era cresciuta con questa idea, con questa convinzione dentro e l'esame di accesso all'università per giurisprudenza, cap- giurisprudenza capita proprio il giorno di sabato, per cui lei si rifiuta di rinunciare ad andare a lodare il Signore rispetto a fare eh, il corso di entrata cioè la la presentazione, di presentarsi davanti eh, a questo esame questo determina in qualche modo la sua vita la determina perché in quell'anno non va a scuola quindi rimane un anno vuoto degli studi e e nel frattempo decide di fare una scuola biblica iniziando con eh, 8-9 persone, eh, suoi compagni Proprio dall'Apocalisse direi, proprio una cosa da niente, nell'Apocalisse questo mistero grandissimo, però nel frattempo lei quando era bambina ricorda, ricorda infatti un episodio che scorreva un fiume davanti alla sua abitazione, lei si improvvisava pastore, imitava il suo pastore. Eh, ed era citato Giovanni Battista della situazione, <ride> battezzava questi bambini e quando infatti eh, li battezzava come padri del figliuolo dello Spirito Santo, come faceva il suo pastore, e si divertivano in questo modo, ma entrava già in un ruolo, tant'è che quando poi fa questo corso eh, di biblico per questi suoi compagni di scuola, il suo desiderio era di dire che almeno qualcuno di loro si battezzasse e in effetti tre di loro si battezzano e quello è stato proprio il punto in cui ha capito che c'era una chiamata forte per la sua vita, è stato proprio un punto determinante in cui si è arrese in qualche modo a quello che Dio poi avrebbe fatto eh, di lei. All'età di 14 anni eh, lei viveva insieme a delle cugine amatissime, eh, però tre di loro si sono trasferiti in in Australia. Eh, Quindi lei sognava a un certo punto della sua vita un viaggio in Australia, l'entrata in giurisprudenza e un'altra cosa che non ricordo bene. Una scuola post Una scuola, una scuola precisa. Il visto per l'Australia non riesce a ottenerlo, entra in giurisprudenza però nella scuola che aveva deciso di fare. Eh, nel frattempo la mamma in quel periodo più o meno decade anche eh, il comunismo e quindi eh, c'è la possibilità delle donne di entrare nella scuola biblica e quindi di laurearsi in qualche modo anche in teologia. E quella è stata proprio anche per la mamma una, una risposta potentissima di Dio perché si rende conto che il fatto di averla consacrata al Signore si sarebbe realizzato e in effetti lei fa questa scuola poi, si arrende in qualche modo al Signore anche se non era questo il suo desiderio. Piano piano incomincia a entrare nell'ordine di idee che Dio la sta chiamando e si consacra al Signore, a qualcosa che non voleva, ma che Dio aveva già disegnato per lei il suo destino proprio spirituale. All'età di 20-21 anni, circa 21 anni, la mamma muore un punto di riferimento fortissimo per Abigail qualcosa di di quasi che lei poi ha definito una forma quasi idolatrica perché adorava sua mamma più di suo papà e quindi la cosa la ferisce profondamente il fatto che pregassero tantissimo per la salvezza di sua madre e invece sua madre la risposta è stata negativa negativa questo l'ha in qualche modo resa ribelle rispetto a questa situazione ha avuto un conflitto grandissimo nel cuore e poi ci ha detto che a distanza di molto tempo rivedendo il tutto ha capito che c'è stata anche in questo la perfezione di Dio non c'è niente che Dio faccia al caso abbiamo parlato di questo come non c'è niente di tutte le situazioni che lei ha vissuto che fosse stato al caso ha parlato di eh, risposte di Dio in effetti per la sua vita fisica e quindi per le malattie che lei ha avuto che Dio più di una volta le ha ridato la vita perché lei ha avuto dei tumori, due tumori, una volta uno alla testa e uno sul volto la prima volta, un sarcoma al ginocchio e tutte le volte lei ha chiesto a Dio di farla vivere per servire il Signore. Di questo approfondiremo anche in questa puntata quello che è successo è perché Abigail ha un figlio di 17 anni quindi voleva vivere anche per suo figlio quando è capitato questo e Dio invece in questo caso ha concesso che lei vivesse e lo servisse. Abbiamo parlato di, di un episodio particolare, del risolto con Dio, lei non amava gli zingari per de, delle sue condizioni cose personali, ma Dio l'ha riportata a conoscerli e ad amarli. Diciamo che chi volesse ascoltare più profondamente può andare alle puntate, però abbiamo parlato dell'irrisolto anche nella vita di ognuno di noi e che quindi se ognuno di noi ha degli irrisolti rispetto a, a quello che Dio vuole per la nostra vita ci ripresenterà queste cose. Riprendiamo con una nuova puntata in cui lei parlerà e ci racconterà, questo è più o meno, abbiamo parlato anche di altro ma chiaramente nel, nel riassunto diventa molto difficile dirlo, intanto mando un brano musicale e poi do la parola a Bigaela, a tra poco.
0: Stai ascoltando
1: CRCFM a un certo punto la puntata scorsa parlando e lasciando un vers- versi bellissimi di filippesi ehm, e tu stavi parlando dell'università e della scuola teologica che stavi facendo per cui io riprenderei da lì così portiamo avanti una linearità
0: ok stavo studiando giurisprudenza, ero molto contenta del percorso e stavo già sognando al giorno in cui tutto finito avrei potuto lavorare sono venuta a sapere che la malattia di mia mamma era in un buon stato, che lei non aveva grosse difficoltà e nonostante questo ogni giorno che passava era un giorno in cui avevamo la consapevolezza di questa malattia. Che tipo di malattia hai? era una malattia del sangue si chiama malattia Hodgkin. Quindi nelle mie preghiere dicevo Signore, io so che tu hai accettato la preghiera di mia mamma ma io non non mi sento ancora pronta preparami per poter dire anche io sì a questa chiamata in quei tempi c'erano diversi esami per l'ingresso al teologico pregando ho detto preferisco andare a fare questo primo esame se va bene faccio il secondo se non va bene vuol dire che non è la strada per me Sono andata per fare un un esame di omiletica, quindi predicare davanti ad altri pastori ed ero ero molto emozionata perché sapevo che ero lì non non motivata pienamente dalla mia volontà ma perché volevo entrare in questo progetto di Dio e mi ricordo che dovevo pescare un biglietto c'era un testo biblico ti preparavi dieci minuti poi andavi davanti a dieci pastori per presentare la tua riflessione sul testo biblico ho scelto il testo biblico ed era questo Tu invece persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquistato la certezza sapendo da chi le hai imparate e che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza, mediante la fede in Cristo Gesù. Ogni scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Questo testo toccava la mia infanzia, toccava il legame con mia mamma, una mamma malata, me che mi ribellavo a una chiamata e quindi quasi in lacrime sono andata davanti a questo gruppo di pastori per tenere la mia meditazione, ero commossa dentro e uscita da, da questo incontro, ho detto tanto l'esame non l'ho passato perché comunque ho messo tanto di mio, e della mia esperienza e questo testo parlava così forte a me stessa che quasi gridava dentro di me devi scegliere me, mi diceva il Signore ho chiesto al pastore che doveva darmi la risposta di non chiamare a casa di mia mamma Perché non volevo che lei sapesse che io stavo facendo questo esame, perché comunque era una donna malata e volevo in qualche modo proteggerla. Questo pastore mi ha promesso: non chiamerò a casa tua, stai tranquilla. Gli ho dato il, nome, il numero del mio lavoro, il numero di mia sorella. E infatti, lui è stato di parola: ha chiamato a casa di mia sorella, dicendo: Sono pastore tale, vorrei avvisare che Abigail ha passato l'esame a settembre e l'aspettiamo per fare il, il seguito. E la voce dall'altra parte chiese: Che esame, scusi. E il pastore chiese, ma lei chi è? Sono la mamma di Abigail, sono qua dalla mia figlia che curo i miei nipotini. Il pastore è ghiacciato, era l'unica persona con la quale non doveva parlare. E quindi disse, scusi, può parlare con sua figlia, la saluto, buongiorno. E quindi mia mamma si è trovata con un'informazione e non sapeva da chi da dove mi chiama subito io ero al lavoro e mi dice ma che esame hai fatto? perché mi hanno chiamata da, dalla chiesa che tu hai passato questo esame e lì gli ho detto ho fatto l'esame una parte sai per l'ingresso al teologico mamma ma non volevo che tu sapessi queste cose perché se io non passo l'esame non vorrei che sia una delusione dall'altra parte c'è stato un lungo silenzio perché mia mamma piangeva E dopo quando si è ripresa mi ha detto, tu stai facendo quello che Dio vuole per te. Ed è stato un momento molto bello, credo unico nella mia storia con mia mamma, perché comunque... tutto succedeva ad aprile il 31 maggio in una sera il medico che la curava l'oncologo ci ha chiamato in ospedale dicendo dovete stare insieme tu e tua sorella con la vostra mamma perché se non passa questa notte non c'è niente da fare preferisco che siete in ospedale in quella notte eravamo insieme alla mia mamma e lei parlava dicendo certe cose, diceva ragazze dovete fare questo, l'altro, dovete prendervi cura del papà perché sappiate, lui da solo non sa vivere, lui ha sempre bisogno di qualcuno, poi parlava dei soldi che aveva dato in prestito, ci dava dei consigli, era un continuo di, di consigli, di cose da fare e a un certo momento sono andata dal medico dicendo ma ci sta dicendo un sacco di cose e se noi non diciamo di sì lei ripete. E il medico ci ha detto, continuate a dire di sì, così lei è tranquilla. A un certo momento mi ha detto, oggi è venerdì, dovete prepararvi per il sabato, andate a dormire, non state più con me. Io vi ho detto tutto quello che c'è da fare. E ricordati, studia, perché ti aspetta un esame importante. A mia sorella ha detto, prenditi sempre cura dei, dei miei nipotini e state attente sempre a vostro padre, alla mia mamma chiuso questo ci ha mandato a dormire sul lettino che era vicino al suo ed eravamo lì tranquille no? perché eravamo contente, lei stava respirando meglio ed è stato quel momento in cui abbiamo sperato veramente che si stava riprendendo abbiamo sentito una bellissima preghiera abbiamo sentito la mamma che pregava per noi, per i figli che dovevano ancora venire per i vicini di casa, per i suoi parenti ma non sapevamo che sarebbe stata l'ultima preghiera abbiamo sentito quell'amen e ci siamo addormentate tutte e tre molto serene, molto tranquille ho guardato l'orologio prima di addormentarmi erano le due del mattino, il 31 maggio dopo soltanto dieci minuti ho sentito un rumore molto forte era l'ultimo respiro di mia mamma e mi ricordo che sono andata subito vicino a lei scavalcando mia sorella e ho detto mamma, mamma sorrideva con gli occhi chiusi quel sorriso così bello che ho sempre visto sul viso di mia mamma dicevo mamma ti ho ho sentita pregare dai parla e mia sorella mi ha detto vado a chiamare il medico prima di andare a chiamare il medico ha toccato mia mamma mia sorella è un'infermiera e mi ha detto la mamma non c'è più e lei è uscita di corsa per andare dal medico e io davanti alla mia mamma dicevo non è vero, è calda l'ho sentita pregare non è vero che la mia mamma non c'è più e in quel momento ho sentito la paura dentro di me che era vero, che era tutto finito ma mi rifiutavo di credere che era finito è arrivato il medico e ci ha chiesto di, di uscire fuori poi ci ha fatto rientrare dicendo salutate la mamma ormai il suo percorso è finito e mi ricordo i momenti in cui avev- av- abbiamo dovuto chiamare il papà l'arrivo di mio padre in ospedale quei momenti difficili, di distacco ma quell'immagine di mia mamma sorridente, le ultime parole della sua preghiera della preghiera per noi quindi un insieme di sentimenti di paure, di percezioni un Dio presente in quel dolore un Dio un Dio che in quel momento non capivo, non accettavo e volevo che Lui fosse lì presente per fare un miracolo avrei voluto una risurrezione avrei voluto non lo so il miracolo della vita e della morte ma il Signore è rimasto in silenzio non c'è stato un miracolo c'è stato un funerale c'è stato un pianto c'è stato il momento in cui ti rendi conto che la tua fede incontra la tua non fede che la tua fede ti dà delle conferme che c'è una certezza che oltre a quella morte oltre a un funerale c'è il canto della, della risurrezione in Cristo Gesù e quindi una battaglia dentro tra disperazione e speranza tra non accettazione e accettazione tra quella preghiera di una mamma e quell'ascolto di un padre, tra una mamma, che era la mia nonna che piangeva, la sua figlia, e nello stesso tempo l'abbraccio per noi,
1: la non risposta. Mandiamo un brano musicale a tra poco. Stai ascoltando? CRCFM. C'è ancora insieme, volevo ricordare i numeri telefonici, sono lo 0362 24 il numero fisso, per un'email info-crcmedia.it, un sms al 338 52 23 006, scriveteci a crcmedia, corso Matteotti 50, 20831 Seregno. Non nego che eh, prima del brano musicale abbiamo parlato di un argomento veramente toccante, eh, molto forte dove c'è stata ancora emozione all'interno. Chiaramente mi sono emozionata anch'io perché sono degli, delle cose che capitano in parecchie famiglie, anche nella mia è capitato. Quindi capisco che è difficile il distacco da una persona a cui si vuole bene, anche se ci si poi si accetta questo, ma l'amore resta dentro il cuore per tutta la vita e non ci si dimentica mai. Quindi è giusto che sia così
0: è la persona che mancata vive dentro di noi attraverso quello che è stata durante la sua vita e quindi credo che possa essere anche un insegnamento cosa lascio dietro io nel giorno in cui sarà eh, il mio funerale cosa ho lasciato nel cuore degli altri quale potrebbe essere il ricordo di me che loro avranno quando io non ci sarò più quindi per me la mia mamma è stata una persona molto importante mi ha lasciato tanto mi ha dato tanto mi ha insegnato tanto e una volta che lei è venuta a mancare mi sono trovata con questo senso forte dell'abbandono della solitudine nonostante il fatto che comunque avevo la mia famiglia ero sposata da poco ma mancava la mia mamma mancava quel sorriso la persona che quando rispondeva al telefono dal mio pronto capiva se stavo bene o stavo male Quell'intesa straordinaria che si crea. Sai
1: relazione? cosa mi fa pensare mentre parli? Quanto è importante che i ruoli che abbiamo noi nella vita siano ruoli che producano benedizione, che siano giusti, ruoli giusti. Quindi questo equilibrio che se noi lo conquistiamo e lo acquistiamo anche attraverso l'aiuto del Signore, dello Spirito in noi, possa lasciare un'eredità che è straordinaria, possa creare intorno a noi bellezza. No? Questo mi piace molto pensare che non sia solo una cosa tua. Ma come Gesù ha lasciato un'eredità a noi e dobbiamo tendere a somigliargli e quindi lui il suo esempio è stato per noi il motivo di creare persone che diventeranno quello che stiamo cercando di diventare, ma qualunque ruolo della vita, mamma, figlia, amica quanto è bello farlo come si deve quanto è bello lasciare bellezza tante volte eh, i pittori, gli scultori vogliono, lasciano un'opera d'arte affinché tutti si ricordino di lui quando non ci sarà più ma lasciare se stessi la scia di se stessi e della propria bellezza è una cosa
0: il regalo più grande, grande. ecco quindi il 31 maggio io ho avuto questo giorno di lutto e da lì la mia vita è cambiata ho avuto un periodo forte di ribaglione Andavo spesso a vedere questa tomba e non non riuscivo ad accettare che era tutto finito e mi sono rifiutata di continuare a fare l'esame di ingresso per la facoltà di teologia perché non trovavo più il senso di tutto questo progetto perché ero arrabbiata con il Signore e non volevo più accettare di, di collaborare in questo piano che credevo molto suo, molto mio e così via. A settembre sarebbe stato il secondo esame Dovevo andare all'università per farlo ma nel frattempo avrei dovuto studiare le dottrine della chiesa avventista e la grammatica della lingua rumena e quindi mi sono preparata per i miei esami di giurisprudenza, ho fatto le mie vacanze d'estate, motivata a non continuare più con l'esame d'ingresso. Ma è stata la mia famiglia che mi ha fatto riflettere. Sono stati i miei che mi hanno detto: perché non continuare? Non è un fallimento la morte della mamma, ma è nel piano di Dio anche questo. E lì mi sono sentita scossa e quindi ho cominciato a imparare a memoria i testi biblici. Ho messo tutto l'impegno per poter fare tutto per bene. Grammatica rumena era già a portata di mano perché avevo studiato benissimo per giurisprudenza. Arrivano i giorni dell'esame, settembre, a Bucarest vado a fare questo esame, l'esame di grammatica l'ho superato senza problemi e quindi ero certa che avevo fatto le cose per bene, vado all'esame di dogmatica. Tra queste dottrine c'è la dottrina sulla nuova vita in Cristo, sulla creazione, sul sabato, sulla salvezza, sul santuario, il ritorno di Cristo, tante cose molto belle e molto forti. Eravamo 160 ragazzi, ci sediamo dopo la preghiera per ricevere il tema su cui dovevamo scrivere. Il professore apre la busta e dice, ragazzi, cari studenti, fratelli e sorelle, il tema che vi viene proposto è la morte. Al che io appoggio il foglio sul banco, lascio il labiro giù e piangendo mi alzo in piedi e preparo tutte le cose per uscire fuori dall'esame. Decisa, basta. Il Signore sapeva benissimo quello che era... Stato pochi mesi fa nella mia vita quindi mi sono rifiutata di continuare mi ricordo che si è avvicinato uno dei professori che era nell'aula e mi ha chiesto cosa ti è successo e io piangendo gli ho detto il Signore sa benissimo quello che mi è successo e rifiuto di continuare a fare l'esame chiedo il permesso di uscire perché lui dolcemente mi ha detto posso pregare con te e io piena di rispetto gli ho detto guardi lei può pregare io non saprei proprio cosa dire al Signore quindi se vuole pregare faccia pure sono rimasta in una posizione piena di rispetto per la preghiera non mi ricordo quello che ha pregato questo pastore, questo professore ma mi ricordo e non so se è stato lui a toccarmi ma mi ricordo che ho sentito sulla spalla una mano che mi ha schiacciata come dire siediti e mi sono seduta su quella sedia ricordo che scrivevo di continuo e piangevo ricordo la mano del professore che veniva e mi metteva i fazzoletti all'angolo del banco e mi pulivo il viso e continuavo a scrivere ho scritto nove pagine sulla morte su quella morte che aveva colpito la mia vita su quella morte che mi ha dato la speranza della vita su quella morte in cui volevo ritrovare un Dio vivo sempre dentro di me sono uscita fuori dall'esame sapendo che ho fatto quello che dovevo fare e in quel momento mi sono detta a memoria questo testo «Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi». Sentivo i miei colleghi dietro davanti a raccontare No, «hai messo quel testo, sai dovevamo scrivere» come un solito esame. Gli ho detto, non mi interessa niente di quello che dovevamo scrivere, quello che dovevo fare l'ho fatto. Ormai questo capitolo della mia vita è chiuso e io non tornerò più qua. Ero convinta che non avevo passato quell'esame. Dopo tre giorni mi chiamano dall'istituto e mi dicono, Abigaela, vogliamo dirti con tanta gioia che sei stata ammessa e sei studente nel primo anno del teologico all'università di Bucarest e ho detto sicuramente avete sbagliato il nome non posso essere io mi ha detto guarda il tuo nome non è molto comune e lì abbiamo anche i tuoi voti credici Tu sei studente qua, qua, gloria al Signore. E io che piangevo dicendo, ma è vero, non è vero, è una confusione, cosa sta succedendo? Era vero. E in quel giorno ho preso la macchina, sono andata al cimitero e ho detto, guarda, non so perché, ho fatto tutto quello che dovevo fare, Signore. E davanti a questa tomba ti prometto che arriverò fino in fondo, che mi metterò a studiare e poi sia fatta la Tua volontà aveva avuto ragione mia mamma quando mi diceva tu puoi fare qualsiasi scuola nella vita ma troverai tanta ricchezza studiando la parola di Dio studiavo il giurisprudenza, correvo da una facoltà all'altra da un esame a un altro tra la casa e il lavoro perché facevo certi lavoretti avevo una gioia immensa nel mio cuore sono riuscita ad accorciare il tempo di studio perché ho fatto due anni in uno quindi ho fatto più esami in un anno due lauree contemporaneamente sì, sì, sì. E ero appassionata è stato veramente molto bello nel frattempo è nato mio figlio e qua è un'altra storia una storia molto bella, molto forte io ho imparato ad avere sempre degli obiettivi ma obiettivi mirati dicendo chi voglio essere fra 5 anni, fra 10 anni, dove voglio arrivare e io avevo scelto di avere il primo figlio entro 25 anni e quindi quando avevo 24 anni ho detto è arrivato il momento per poter avere il primo figlio e quindi tra tutti questi studi, tra lo stress, la gioia della vita sono rimasta incinta una gravidanza che ha soltanto tre mesi si è fermata all'improvviso perché ho avuto un'imminenza d'aborto, sono finita in ospedale con un'emorragia forte, mi hanno fatto l'antibiotico che non è normale farlo per una gravidanza così piccola no? e, e mi hanno detto probabilmente se il bambino riesce a svilupparsi avrà qualche problema. E ho accettato anche questo. Ho detto, Signore, io ti ho chiesto di avere un bambino.
1: Fai tu. Mandiamo un brano musicale, ci troviamo subito dopo. Da...
0: Stai ascoltando?
1: CRCFM. La notizia di un bambino non. Eh, probabilmente non sano. Che reazione hai avuto? Ho scelto di non
0: fare nessuna ecografia ho scelto di non sapere il problema ho scelto di andare avanti non è stato facile a volte vedevo per strada bambini sani, belli e dicevo magari anche il mio sarà così a volte vedevo dei bambini con problemi e mi chiedevo come vivono quei genitori come vive quella mamma ed è stato un misto di incertezze e certezze, di preghiere e speranze, di
1: aspettative di accettazioni. E tuo marito in quel momento come reagiva davanti a queste scelte che hai fatto tu? Da
0: una parte era d'accordo, non mi ha mai spinta a fare un'ecografia, dall'altra parte diceva, ma magari sarebbe meglio prepararci in un modo diverso ma mi ha lasciata fare la mia scelta, la mia vita no? mi ricordo che avevo sempre nausea, vomito ed ero lì a correre tra un esame e un altro con la bottiglia d'acqua, con il limone sempre in borsa con tanto entusiasmo alla fine ero incinta, non era una malattia era la gioia della vita Sì, c'era qualche punto di domanda, ma ero contenta, ero piena di vita per quello che stava per accadere nella mia vita. Nella forma della pancia, la mia dottoressa mi ha detto, testarda che sei visto che non accetti di fare un'ecografia, io ti dico che può essere una femmina. Bene che sia una femmina, che sia maschio-femmina. o Io sarò felice lo stesso, è importante che io senta che questo bambino sia il dono di Dio. E vi dico che ho comprato delle cose sul rosa, nell'aspettativa di questa femminuccia, no? Nel giorno del parto sono andata in ospedale con mia sorella, mio marito a quel tempo era in un viaggio, quindi stava rientrando a casa, e sono andata nell'ospedale dove mia sorella lavorava come infermiera sono andata via da casa che nevicava ed era una bellissima giornata con tutto bianco, con questi fiocchi di neve che venivano giù, con mia sorella che mi diceva, senti, chiamiamo l'ambulanza, ti senti di camminare ancora, stavo molto male, ma mi piaceva tanto camminare, andare a partorire in quel modo. Sono arrivata in ospedale e dopo soltanto due ore ero già pronta al parto, soltanto che durante il parto, ero talmente stanca che non riuscivo più a spingere e il medico ha detto guardi signora diventa molto serio se lei non riesce a partorire dobbiamo farle subito un intervento e ho detto aiutatemi fate quello che è giusto che sia fatto e mi ricordo che è venuta una signora che mi ha schiacciata sulla parte alta della pancia infatti ho avuto problemi per il fegato per tre mesi dopo ma hanno fatto questa manovra per aiutarmi proprio a partorire e ho sentito il pianto di quel bambino che avevo tenuto dentro che avevo tanta voglia di conoscere la sua faccia, le sue manine e mi hanno detto è un maschio e io ho chiesto come un
1: maschio? il contrario di quello che era successo a te?
0: alla mia mamma sì ho detto un maschio e mi sono detta dentro di me Abby, hai un maschio e subito ho chiesto ma è normale, Ha le manine ha i piedini è tutto normale mi hanno detto tuo figlio è perfetto e mi ricordo quell'emozione fortissima quell'emozione che non lo so soltanto chi passa attraverso quei momenti molto forti può capirmi quel grido di gioia in cui ho detto Signore ti ringrazio con tutto il cuore e ho detto questo bambino si chiamerà Aldo e ho pianto di gioia, ho chiesto di vederlo subito, di abbracciarlo e mi ricordo il viso di questo bambino, quella testolina tutta tonda ed è stato molto bello, ma soltanto dopo un giorno un giorno di gioia intensa con me che non stavo bene fisicamente dopo tutto quello che è successo durante il parto mi è stato detto che purtroppo Aldo aveva una malattia molto rara e quindi è stato messo in incubatrice e da lì è cominciata la lotta per la vita di mio figlio perché dicevo signore io te l'ho chiesto te lo richiedo un'altra volta andavo vicino alla, all'incubatrice e li cantavo li cantavo una canzone, perché mia mamma ci ha insegnato sempre a mia, me e mia sorella di scegliere per ogni momento bello o brutto della nostra vita una canzone, una canzone che possa essere l'ancoraggio per quell'evento e di creare il diario del nostro canto verso il Signore, perché lei diceva sempre nella Bibbia i più forti momenti sono sempre segnati da un canto quindi perché non inalzare al Signore sempre un altare con un canto e quindi andavo sempre vicino all'incubatrice e cantavo questa canzone in cui dicevo non aver paura Dio è con te non ti può succedere niente al mondo che Dio resti indifferente a tutto quello che ti succede E questa canzone dava tanta forza a me e a volte sentivo che mio figlio smetteva di piangere e sentivo soltanto il mio canto e cominciavo io a piangere ho pregato tantissimo Dio in quei giorni la mia famiglia si è unita molto in preghiera la la mia chiesa si è unita in preghiera avevo ricevuto tantissimi messaggi da parte degli amici tantissimi regali di speranza di, di forza, di coraggio e a un certo momento anche il colore del viso della pelle del mio figlio stava cambiando e ho detto Signore ti chiedo per favore di dargli la vita era sempre viola mio figlio e avrei voluto rivedere quel colore bello del primo giorno di vita e il Signore ha fatto il miracolo il Signore ha cambiato la pelle di Aldo, ha fatto sparire quello che sembrava una malattia rara l'ha fatto vivere per un anno abbiamo avuto un po' di problemi con Lui perché alla fine era un problema al cuore e ogni volta che piangeva Aldo diventava viola intorno alla bocca e le sue ditina diventavano viola ma il Signore le ha dato la forza credo che le ha dato un cuore nuovo e oggi quando vedo mio figlio più alto di me un ragazzo molto in gamba dico ma tu sei un dono di Dio non una volta, non due, chissà quante volte e io ringrazio il Signore perché sono mamma di un figlio che lui mi ha dato che mi ha regalato e gli chiedo ogni giorno di aiutarmi ad essere la mamma che porta Aldo verso di lui
1: E io credo che tu ci stia riuscendo benissimo
0: mi sto impegnando
1: quando noi abbiamo un proponimento con tutto il cuore sono certa che Dio lo realizza Amen. il tempo di questa puntata è finito ci troviamo, sta diventando molto bello, lo sto ascoltando anch'io, stai facendo molto da sola e mi fa anche piacere stare in silenzio, anche perché in questi giorni avevo voglia di stare io in silenzio, gli ascoltatori diranno come mai cosa ti sta succedendo, capitano anche questi momenti, no? quindi vi abbraccio veramente tutti, ringrazio te di quello che stai confidando, che stai dicendo, spero che le tue parole possano davvero toccare il cuore e dare speranza e ci troviamo settimana prossima per una nuova puntata.